0: Willkommen im Podcast Happy Healthy Choice. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, vor allem in Hinblick auf unseren Darm, auf unser Verdauungssystem und all das, was ich bisher so angesprochen habe in den ersten Folgen. Und zwar geht es um das Thema Antibiotika. Ich denke, jeder hat unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema und jeder hat auch seine Berechtigung dafür. Und ich finde, trotzdem müssen wir ja einmal sehr rational dazu sprechen. Und ähm, ich möchte dir vielleicht mal den ein oder anderen Anlass geben, in beide Richtungen nachzudenken. Antibiotika gibt es ja nun schon über 100 Jahre. 1910 wurde eine Arsenverbindung entdeckt, die dem Menschen offensichtlich nicht weiter schadet, aber Syphilis heilte. Und somit ist da auch das erste Medikament draus entstanden und in den Markt gekommen. Und von da an gab es eben eine antibiotische Behandlung für Syphilis. Es folgten daraufhin noch einige andere. Penicillin ist so das bekannteste, glaube ich für jeden Penicillin G, was einem Schimmelpilz ähm, entnommen wurde. Und auch viele dieser Substanzen ähm, heute noch von Schimmelpilzen entnommen werden, einige auch chemisch produziert werden. Und durch unsere große Antibiotikaresistenz, die wir mittlerweile haben bei unseren Keimen, muss da auch wieder sehr, sehr viel experimentiert und in der Chemieküche gebrodelt werden, damit wir gegen dieses Problem angehen können. Dazu komme ich gleich. Nun, es gibt also einen Haufen verschiedener Antibiotika für die verschiedensten Keime und verschiedensten Erkrankungen und Indikatoren. Und was letztendlich alle jeweils für sich tun, also jede Gruppe für sich, ist zum Beispiel die Zellwandbiosynthese, bakterielle Zellwand anzugreifen oder die Funktion der Zellmembran oder eben auch den bakteriellen den die Funktion der DNA oder auch äh, die Proteinbiosynthese. Also es gibt verschiedene Antibiotika, die bei verschiedenen Erregern verschiedene Prozesse destabilisieren oder beeinflussen oder auch zerstören. Und je nachdem eben mit welchem Bakterien, Stamm man zu tun hat, wird einzeln entschieden, um welche Antibiotikaart es sich handelt. Ich glaube, es gibt mittlerweile nur sehr wenige Menschen, die in ihrem Leben noch nicht ein Antibiotikum bekommen haben. Egal ob als Kind, als Baby, als Erwachsener, wegen irgendeiner Harnwegsinfektion oder was auch immer. Egal, wenn ich frage, wie viele, ich frage schon nicht mehr Hast du schon mal Antibiotikum bekommen, sondern wie viele Antibiotikatherapien hattest du in deinem Leben? Das frage ich. Denn ich bekomme nie die Antwort, noch keine. Und da komme ich auch schon zu der Frage, die über dieser Folge steht. Antibiotika, sind sie unsere Rettung oder unser Verhängnis? Ich empfinde es persönlich so, dass es genau wie beim Thema Impfungen und ähm, Ach, man mag diesen Namen ja gar nicht mal aussprechen. Beim Thema Corona, da, da gibt es so viele Schwarz und Weiß und es gibt die Befürworter und die Gegner und es gibt die ähm, selten diejenigen, die in der Mitte stehen, die Fragen stellen und die aber auch ihren Kopf dabei anschalten und sagen, okay, das ist jetzt das Für und Wider. Wie könnte man denn da den richtigen Mittelweg finden? Wie könnte man denn diese Erfindung, die wir da haben, nutzen, wie könnte man denn unsere Errungenschaft der Menschheit nutzen, ohne den Menschen zu schaden? Wieso müssen wir es immer übertreiben? Das ist sowieso meine große Frage, die sich regelmäßig stellt. Wieso muss der Mensch permanent übertreiben? Vielleicht hat es was mit unserem Herdentrieb, Gruppenzwang oder was auch immer zu tun, dass sich Menschen gegenseitig hochpushen und hochschaukeln. Ich kann es mir nur so erklären, dass Menschen, egal ob mit Negativ- oder Positiv-Nachricht oder egal ob mit Hetze oder mit ähm, Pushen einer Thematik, entweder den Mittelpunkt genießen möchten ähm, oder einen Karriereschritt einleiten möchten oder eben ihre Dominanz darstellen wollen. Anders kann ich mir nicht erklären, wie zum Beispiel Erfindungen, eines Convenience-Produkts dazu führen, dass wir uns heute nur noch von Fastfood ernähren. Genauso auch beim Antibiotikum. Es wird ein antibiotisches Mittel entdeckt und so viel weiter geforscht, was total toll ist und man so viele Bakterienarten, so viele Krankheiten damit ausheilen kann oder eben weniger lebensbedrohlich machen kann. Und dann führt es dazu, dass wir im 21. Jahrhundert bei einem Schnupfen, einer, einem gleichzeitigen Halskratzen und ein bisschen Fieber pro Forma ein Antibiotikum verschrieben bekommen, obwohl man nicht mal weiß, ob es eine virale oder bakterielle Infektion ist, zum Beispiel. Und das kann man, glaube ich, auf viele Lebensbereiche und viele Produkte, viele tolle Forschungsergebnisse oder viele tolle Errungenschaften der Menschheit runterbrechen. Und es wird einem so oft auffallen, dass viele unserer Errungenschaften im Maximum und im Überfluss landen, was eben nicht immer nur gut ist, sondern eben manchmal auch zum Verhängnis werden kann. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt wieder meine Schleife zum Antibiotikum drehen möchte. Zu der Frage Rettung oder Verhängnis. Eine ganze Weile war ein Antibiotikum etwas Besonderes, was man bekommen hat, wenn es einem wirklich, wirklich schlecht ging und man sich wirklich Sorgen gemacht hat, dass es lebensbedrohlich sein konnte. Da war das Antibiotikum richtig aufgehoben. Und das waren auch die Zeiten, wenn man da jetzt einige Ärzte fragen würde, die in den Zeiten viel praktiziert haben, die würden einem mit Sicherheit bestätigen, ja, das waren die Zeiten, wo es auch unheimlich gut angeschlagen hat, funktioniert hat. Und das Antibiotikum, was man auf Verdacht ähm, des passenden Erregers auch verschrieben hat, auch funktioniert hat. Das heißt, es gab eine Zeit, in der das noch sehr rar war, wenn jemand sagte, ich bekomme ein Antibiotikum, dann, uh, dann wusste man, dem geht's richtig, richtig dreckig. Das ist jetzt sozusagen ne? das ist der letzte Ausweg, das wieder loszuwerden. Ein ganz kleines bisschen von diesem Hauch. Der Besonderheit habe ich noch mitbekommen. Ich glaube, viele, die weit nach mir geboren wurden, kennen diesen Status nicht mehr, sondern eher dass ich muss zum Arzt, ich habe eine Erkältung, ich brauche ein Antibiotikum. Das ist, glaube ich, mittlerweile so die Regel. Wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte und auch mit sehr jungen Menschen unterhalte, wenn ich sie frage, was denn Antibiotika sind, wozu man die bekommt, ähm, ob sie schon welche genommen haben, ich frage ja immer gleich wie viele, aber ähm, die meisten sagen eben ja, habe ich, habe ich schon öfter genommen. Ich habe regelmäßig eine Erkältung und damit geht das auch mal schnell wieder weg. Ich mir denke, ja, <lacht> wenn wir bei dieser Einstellung angekommen sind, ich bin krank, nehme eine Pille und bin gesund, neben dieser Fehleinschätzung dieser Präparate und scheinbar genügend von Ärzten, die da auch sehr lax mit umgehen, dann haben wir langfristig ein Problem. Und das ist ja auch nicht seit gestern bekannt. Wir reden ja schon sehr, sehr lange auch in den Medien darüber, wie sehr die, der Antibiotikamissbrauch sich auf unser Leben auch in Zukunft auswirken wird. Wenn du dir meine zweite Folge angehört hast, dann weißt du ja jetzt an dieser Stelle schon, wie wichtig unsere gute Darmflora ist und wie viel es ausmacht, ob man die eben hat oder nicht und wie wichtig es ist, sie zu schützen. Und was ein Antibiotikum nicht tut, ist genau das. Ein Antibiotikum greift sie an. Ein Antibiotikum schwächt unsere Darmflora und tötet auch viele, viele, viele Stämme einfach ab. Auch viele Stämme, die sich schlecht wieder regenerieren. Ich habe mal vor einer ganzen Weile ein Testergebnis gesehen, gelesen. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo es war, aber... Da habe ich gelesen, dass sich nach einer Antibiotikatherapie die gute Darmflora von selbst wieder aufbauen kann. Nach einer zweiten Antibiotikatherapie wohl nur noch zur Hälfte wurde da gezeigt. Nach einer dritten Antibiotikatherapie schafft sie es nicht mehr alleine und sie braucht massive Unterstützung. Bedeutet, wie ich auch schon in der Folge 2 beschrieben habe, die richtige Ernährung in dem Moment und eben gute Darmbakterien, die sie unterstützen. Und das ist das, was die wenigsten tun, wenn sie Antibiotika nehmen. Die wenigsten wissen, wie wichtig es ist, während einer Antibiotikatherapie gleich Probiotika einzunehmen. Um gar nicht erst den pathogenen Erregern die Chance zu geben, die leere Stelle einzunehmen, die der gute Stamm hinterlassen hat. Es ist so wichtig, von Anfang an gleich wieder mit aufzubauen und zu unterstützen und auch sich nicht, dann die Wochen danach von Zucker und verarbeiteten Kohlenhydraten generell zu ernähren. Das große Problem dabei ist, dass diese Wichtigkeit auch den wenigsten Medizinern entweder bekannt ist oder viele wollen es vielleicht auch einfach nicht wahrhaben. Denn unser Darm, unsere Ernährung, unsere Mikroflora, unsere Körperflora ist ja in, der, in Deutschland, in unserer Medizin und im Medizinstudium überhaupt nicht relevant. Also das ist halt das, was wir eben viele Mediziner spiegeln, wenn ich mich darüber unterhalte. Das bedeutet also, dass die wenigsten Ärzte, die dir ein Antibiotikum verschreiben, dir gleichzeitig einen Maßnahmenplan mitgeben, wie du dich jetzt verhalten sollst, damit du keine geschädigte Darmflora bekommst. Sie wissen häufig eben gar nicht um diese Wichtigkeit. Ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Ärztin, ich bin... Letztlich Laie auf dem Gebiet. Ich habe mir viel angelesen und nun mal aufgrund unserer eigenen Erfahrungen ein Wissen angeeignet, was ich gerne in die Welt tragen möchte. Denn ich habe nun mal an meinem eigenen Kind und an mir erfahren, was passiert, wenn all diese Dinge schief gehen im Leben. Mehrere Antibiotikatherapien, nie ein Darmaufbau, nie die richtige Ernährung. Und verschiedenste Medikamente, die man sich wegen jedes Bisschens reinschiebt, ganz abgesehen vom Lifestyle, den man lebt. Das kommt on top. Und deshalb freue ich mich riesig, umso mehr Menschen an diesem Thema Interesse haben und ihren Kopf selbst anschalten, so wie ich es auch getan habe. Und sich nicht abhängig davon machen, was gerade ihr Arzt sagt, der sagt natürlich das im besten Wissen und Gewissen, was er weiß, was er gelernt hat. Aber das befreit niemanden davon, selbst nachzudenken. Und das befreit auch niemanden davon, die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Mediziner sind nicht dafür verantwortlich, ob du gesund bist. Und sie sind auch nicht dafür verantwortlich, ob du diese Pille nimmst oder nicht. Oder ob du dir Fragen dazu stellst, woher denn dein Problem kommt. Antibiotika sind also ein Retter in der Not. So war es mal gedacht. Sie retten uns vor dem Tod praktisch. Es gibt auch einige wirklich klinisch sehr praktische oder sehr helfende Anwendungsweisen von Antibiotika, die einhergehen dann mit einer Darmtherapie. Es gibt verschiedene sehr sinnvolle Sachen. Aber was nicht sinnvoll ist, ist, sich wegen jeder Erkältung so etwas verschreiben zu lassen. Oder sich Angst machen zu lassen, nehmen Sie mal lieber jetzt das Antibiotikum. Es, leider gibt es Ärzte, es gibt Mediziner, die einem da Angst machen. Ich habe das selber erlebt, oft genug. Meine Familie, jeder von uns hat es erlebt. Diese Ärzte gibt es und du kennst es wahrscheinlich auch. Angst machen ist nicht gut und Angst machen treibt die Menschen eben genau in so ein Verhalten rein, was ich vorhin beschrieben habe. Dass wir aus einem helfenden, tollen Forschungsergebnis, einer tollen Errungenschaft irgendwann einen Missbrauch machen. Das ist typisch menschlich, aber wir können selber da raus. Du kannst dir selbst die Frage stellen, ist das gerade richtig oder nicht? Und Du kannst für dein Immunsystem sorgen. Du kannst dafür sorgen, dass dir gewisse Keime oder auch virale Infektionen nichts anhaben können, weil du ein gesundes Immunsystem hast. Das ist deine Basis. Und letztendlich ist das ja auch Sinn der Natur, nicht abzutöten, 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 sondern aufrechtzuerhalten, zu pflegen, zu versorgen, zu nähren. Wenn wir uns nähren, wenn wir unsere Darmflora nähren, wenn wir sie versorgen, müssen wir nicht permanent irgendwelche Infektionen abtöten. Also was macht für dich mehr Sinn? Ja, und haben wir unsere Darmflora einmal geschädigt? Und entsprechend auch unsere Darmschleimhaut, unser Verdauungssystem, kann unser Immunsystem auch nicht mehr richtig funktionieren. Und das macht uns anfällig für diese ganzen blöden Keime und Virusinfektionen. Dass viele Infektionen immer häufiger werden oder auch resistente Viren bei den Menschen völlig ihren Unfug treiben. Und wir wissen einfach nicht warum in dem Moment. Warum triggert mich jetzt immer wieder dieser Herpesvirus? Warum triggert mich mein Epstein-Barr-Virus die ganze Zeit? Warum ist er immer wieder da? Immer wieder, immer wieder. Na? Und da, an der Stelle, kann man sich die Frage stellen, wie steht es um mein Immunsystem? Und habe ich jahrelang immer abgetötet, abgetötet und meinen Lifestyle gepflegt, der einfach nicht gesund war? Und mache ich jetzt die Augen auf und ändere was? Baue mich auf, baue mein Immunsystem auf. Fast alle Menschen haben resistente Viren in sich. Fast alle Menschen haben diverse böse Keime in sich, die auch ihre kleinen Kolonien haben. Aber die können alle nur dann Mist bauen, wenn die Wächter weg sind oder wenn sie schwach sind. Das heißt, wenn unser Immunsystem schwach ist. Das heißt, genau da müssen wir ansetzen. Und das wäre eben schön, wenn man wieder zu einer Relation findet zwischen helfenden Mitteln, die toll sind, die entsprechend eingesetzt werden, aber wieder die Balance dahin findet, dass die Menschheit was für sich tut, dass jeder Einzelne von uns sich richtig nährt und die Möglichkeit hat, sich selbst richtig gut zu schützen. Wie selten wir beim Arzt sitzen müssten, wie selten wir überhaupt medizinische Versorgung bräuchten, wenn die Menschen nicht so leben würden, wie sie leben. Und somit lässt sich die Frage, Antibiotika, Rettung oder Verhängnis, Einfach beantworten. Sie wurden erfunden, um unsere Rettung zu sein. Und sehr, sehr lange waren sie das auch. Und wir steuern gerade darauf hin, dass sie unser Verhängnis werden. Dass wir resistent gegen sie werden und dass wir in Zukunft eben in vielen sehr brenzligen Situationen gar keine solche tollen Heilungsmöglichkeiten mehr haben. Und was erschwerend hinzukommt, anfälliger sind für alle unsere anderen Erkrankungen, die es sonst noch so gibt, die nicht bakteriellen Ursprungs sind. Denn man darf nicht vergessen, wir schädigen unsere Darmflora, wir schädigen unseren Darm, wir schädigen unser Immunsystem, wir schädigen die Verdauung. Das bedeutet, es können Toxine leicht in unseren Körper eindringen, es können Nahrungsmittelbestandteile in unseren Körper einbringen, die da in der Form gar nicht hingehören. Es können Erreger, Parasiten in unseren Körper eindringen und in den verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Organen Krankheiten auslösen. Und dann haben wir auch noch das geschwächte Immunsystem, was diese Krankheiten gar nicht richtig in Schach halten kann. Denn wir haben es geschwächt, indem wir unsere Darmflora geschwächt haben. Merkst du, was für eine Kette, was für ein Rattenschwanz das nach sich zieht. Und es ist kein Spuk von morgen, den ich gerade erzähle. Das ist Gang und Gäbe. Und wenn du dir allein in deinem Freundeskreis oder in deinem Bekanntenkreis oder in der Familie Menschen ansiehst, die wirklich sehr, sehr krank sind und dann einfach mal für dich ein bisschen kritisch hinterfragst, wie ihr Leben so abgelaufen ist und welche Medikationen oder wie viele Antibiotikatherapien sie auch hinter sich haben. Was für Ereignisse in ihrem Leben darmschädigend waren. Und dazu gehören ja auch OPs zum Beispiel. Ich kenne einige solche Personen, die immer, immer kranker werden. Es kommen immer mehr Leiden dazu. Und sie haben schon eine so lange Leidsgeschichte. Und alles begann irgendwie mit einer wirklich schwer geschädigten Flora. Das heißt, was kannst du jetzt daraus mitnehmen? Du kannst daraus mitnehmen, dass Antibiotika, was hochsensibles sind, was für deinen Körper im größten Ausnahmefall da sein sollte. Und nicht, um schnell eine Grippe wieder loszuwerden, um schnell einen, einen Halsinfekt zu Stim Stimmbandentzündung oder sonst was loszuwerden sondern wirklich wenn es darauf ankommt bau dein Immunsystem auf ernähr dich richtig ernähr dich so dass die Darmflora der Darm und alle Zellen deines Körpers richtig versorgt werden hunger dich nicht aus mit rein pflanzlicher Kost leider ist das so in einer meiner nächsten Folgen gehe ich darauf ein, was passiert mit uns, wenn wir uns nur noch rein pflanzlich ernähren. Das ist ein wunderbar spannendes Thema, weil es gerade nicht, da auch wieder die Menschheit nicht größer gespalten sein könnte zwischen den Pro-Fleischessern und den Gegnern. Auch da gibt es wieder wenige in der Mitte, die genau den Sachverhalt erklären. Alles wird zur Politik gemacht. Und jetzt ist mein Aufruf an dich. Mach dir deine eigene Politik. Informier dich und hilf dir damit. Und betreibe Prävention damit. Und gestalte dein Leben selbst. Denn sonst wird es von anderen gestaltet. Folge mir auf Instagram, auf Facebook, wenn du es noch nicht tust. Und komm auch in die Facebook-Gruppe. Du findest die Links in den Show-Notes. Wie immer. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Schalt wieder rein. Ciao, ciao, deine Sandra.